0: kommer fra Skern i Vestjylland, og øh, har stadigvæk min øh, jyske dialekt. Det kan jeg ikke rigtig løbe fra. Øh, det hører jeg i hvert fald for i Odense. Og øh, jeg flyttede til Volksmåse øh, for cirka For knap otte år siden. Øh, fordi at jeg havde hørt, at i Voldsmose, der var der en masse problemer. Og jeg tænkte, måske kunne jeg være med til at gøre en forskel. Måske kunne Gud bruge mig til noget der. Så det var derfor, at det lige blev voldsmose, og øh, så har jeg lavet forskellige ting siden, og øh, er blevet helt vild med at bo der, og har fået rigtig mange relationer og venner der. Og øh, siden jeg flyttede der til, så har jeg tænkt, hvad kan jeg gøre? Æh, kunne man måske starte noget kirken noget i Volsmose på et tidspunkt? Og øh, så af forskellige omveje, så havnede jeg jo lige pludselig Odense Vineyard og fandt ud af, at det er sådan en kirke, der godt kan lide at starte nye kirker. Og så begyndte jeg at lufte sådan lidt for nogle af lederne, hvad Volsmose var det noget? Og de var bare med det samme. Yes, Volsmose, øh, der skal vi være. Og øh, så har vi bedt og tænkt planlagt... Og så i september sidste år, der startede vi simpelthen op første gang med Vineyard Vols som så er et øh, site fra Odense Vineyard. Og det har været spændende, og øh, ja, det er utrolig rigt at være en del af sådan et nyt projekt. Så der er jeg ansat nu øh, 50% som øh, præste-intern, og så er jeg ansat 50% i en forening, som jeg har været med til at starte, der hedder Al som Flemming også lige nævnte, øhm, som er et arabisk ord, der betyder den gode nyhed, og har til formål at bygge venskaber mellem muslimer og kristne og fortælle om Guds kærlighed. I går var jeg til et møde i Volsmose for foreninger, frivillige ildsjæl i Volsmose. Det var helt fantastisk. Der var ca. 50 mennesker, bare en masse mennesker, der brænder for at gøre en forskel i Volsmose. Øhm, Alt mulige mennesker. Og der stod jeg så og fortalte om mit arbejde også. Og så sagde jeg, jeg er kristen, og jeg elsker muslimer. Så sagde jeg først på dansk, og så bagefter så sagde jeg det på arabisk. Anna-Missiheu behab muslimin Og så var der en somalisk kvinde, hun lyst helt op, og så begyndte hun bare at klappe. Og så begyndte alle sammen at klappe. <laughs> så jeg elsker at bo i Volsmo, så jeg elsker det her relationsarbejde og møde mennesker. Jeg har uh, fået det her overskrift på hjertet, velsign. Meget kort og simpel overskrift. Og øh, jeg vil lige bede en bøn, og så kører vi. Tak far i himlen, fordi at du er her med din ånd, og vi beder om, at du virkelig vil lægge det her på vores hjerte med at være en velsignelse for mennesker, vi møder. Vil du komme med din ånd og øh, virkelig øh, sparke døren ind til vores hjerter og give os en fornyet fred og frimodighed og glæde i, hvad vi har i dig, så vi går ud i din styrke og velsigner mennesker. Amen. I Vinyard Kirkerne, og inklusiv mig selv i min tilgang, der prøver man på ikke at bruge alt for meget religiøst kristens sprog. Og det er både, når man taler for kønner i kirken også, fordi det er jo ikke nemt at tage med ud i hverdagen for folk, hvis man hører sådan en kristens sprog her, og så kommer man ud, og så skal man snakke med mennesker og, og bruge kristens sprog, så kan folk jo ikke forstå det. Men der er et kristent ord, som jeg ikke helt kan slippe alligevel, og det er det her ord velsen. Fordi jeg synes, det er så godt et ord, og jeg tror faktisk alligevel mange, de forstår det lidt. Altså, man forstår i hvert fald, at det er noget positivt, man forstår, at det er noget godt, og det er noget, der har med Gud at gøre. Er det ikke rigtigt? Så øhm, jeg vil bare lige læse velsignelsen, som den står skrevet i 4. bog i det gamle testamente i Bibelen. Herren velsigner dig og bevare dig. Herren lader sit ansigt lyse over dig og være dig nådig. Herren løfte sit ansigt mod dig og giver dig fred. Amen. Så det er øh, den velsignelse, som blev læst op talt til Guds folk og som også bliver talt i kirkerne verden over. Det her med velsignelse, det handler jo om Guds gunst, Guds gode øje til dig, altså at Gud han vil dig det godt. Og vi kan velsigne mennesker både ved at tale de her ord, og ved at gøre noget godt. Og det er faktisk de her sådan to ting, som jeg vil tale om, det er, at vi kan velsigne mennesker med ord, og vi kan velsigne dem med handling. Og øh, jeg laver øh, i den her forening, Albichata, så en af de aktiviteter, jeg har, det er, at jeg laver videoer til YouTube og Facebook, øh, på dansk, engelsk og arabisk, og så med undertekster til alle mulige sprog. Og øh, der er en video, jeg har lavet, øh, hvor jeg går rundt i Volsmose, og så spørger jeg folk, må jeg få lov til at bede? en bøn for dig jeg havde aftalt med dem på forhånd øh, men jeg kender faktisk ikke de fleste af dem jeg spurgte seks personer og alle seks personer de sagde ja yeah, det må du gerne og øh, jeg ved ikke helt hvad deres religiøse baggrund er der er nogle, øh, hvad siger man, nogle sprog og, nogle, øh, og et tørklæde og lidt forskelligt der kunne indikere nogle ting <laughs> men ellers så har jeg ikke sådan spurgt dem ja så en af dem han er imam så det giver også lidt sig selv Øhm, og så er der en præst også Det giver også lidt sig selv Ja Vi skal bare lige se det sidste halvanden minut af den video Hvor at, øh, jeg får lov til at bede for folk Og så lægge mærke til deres øh, reaktion Når det er at øh, jeg slutter her øh, På videoen Goddem, Goddem, Gud. Og vi beder for den usikkerhed Der kan være i Vols Mose nogle gange at du kommer med din fred Herren velsigne dig Og bevare dig Herren lader sit ansigt lyse over dig at være dig nådig. At råbe hjælp fra uendelighed og alle kan og give dig, dig fred. Amen. Amen. tusind okay? tak. Selig tak. Det du har. Tak skal du høre. Amen. 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 Mm. Amen. Amen. Mm. Tak. I lige måde. Tak skal du have. Selv tak. Yes, hvor det var fantastisk at få lov til at møde de her skønne mennesker og ønske dem Guds velsignelse. Jesus siger i Johannes evangelium kapitel 14, vers 27 til dem, som følger ham. Fred efterlader jeg jer. Min fred giver jeg jer. Jeg giver jer ikke, som verden giver. Jeres hjerte må ikke forfærdes og ikke være modløse. Så tag imod Guds fred og velsignelse. åbn dig op for ham og øh, giv det videre til andre, for der er så meget godt at få hos Gud, og der er så meget, vi kan få lov til at give videre til andre. Del meget gerne den her video og følg Albichata på YouTube og Facebook. Tak for nu, hej hej. Hej hej. Så det er, øh, det er min erfaring, at hvis jeg spørger mennesker, om jeg må bede for dem, så siger de fleste ja. Næsten alle siger ja. Og så forklarer man sådan lige lidt sådan, øh, siger sådan, og jeg ved godt, det er lidt mærkeligt det her, men måske ved du, jeg er kristen, og jeg kan godt lige at bede for folk, må jeg få lov til at bede en bøn for dig? Det var bare lige 10 sekunder. Det må du gerne, og så beder man. Øhm, og det oplever jeg, at det er en af de måder, som er blevet naturligt for mig at dele min tro på. Fordi at øh, hvis man bare begynder at snakke, og snakke, så vil nogle mennesker opleve, at nu bliver man pådudtet i noget. Nu bliver man missioneret overfor. Og det er der jo faktisk ikke nogen, der har lyst til. Men hvis vi spørger mennesker, må jeg få lov til at bede en bønd for dig? Så ved folk godt, nu er det faktisk et menneske, der ønsker mig noget godt. Og så siger de fleste ja tak. Så for at komme til næste slide, så velsign med handling og Med ord. Og der har jeg et par skriftsteder fra Bibelen, jeg godt kunne tænke mig at dele med jer. Først i forhold til det her med handling, hvor der står i Hebræerbredet i det nye testamente. Hold fast ved den indbyrdes kærlighed. Forsøm ikke at byde de fremmede velkommen hos jer. For derved har nogle haft engle som gæster uden at vide det. Det synes jeg er fedt. Prøv at tænke på det, at man kan få engle på besøg, uden at vide det. Fordi de jo så ligner almindelige mennesker, har klædt sig ud som mennesker. Det er da ret sejt. Og jeg tænker nu på de fremmede. Nu har vi mange, der kommer fra Ukraine lige nu, som er fremmede i Danmark. Tag imod dem i vores hjem. Vi har også flygtninge fra Afghanistan, der er kommet for nylig, og vi har andre flygtninge, der er kommet tidligere fra Syrien, og tidligere nu fra Irak og Somalia og andre steder. Og der er faktisk også nogle af de her somalier og palæstinenser og irakker, der er kommet i 80'erne og 90'erne, der aldrig har været inde i et dansk hjem. Men tænk, hvis vi kunne byde dem velkommen hos os i vores hjem. Og man behøver ikke at have et perfekt hjem. Tværtimod, vis dit kaos frem. inviterer mennesker ind i dit kaos hjem til jeres familier, hvor Der ikke er styr på noget som helst, hvor der er beskidt, og børnene råber og skriger og inviterer folk ind i jeres kæres, fordi der er velsignelse. Der er velsignelse i et hjem, hvor vi har sagt, her vil vi gerne, at det er Jesus, der styrer. Og jeg tror også, nu står der jo engle som gæster uden at vide det, jeg tror Faktisk også, at nogle af de mennesker, som vi så inviterer ind, der ikke er engle, men bare mennesker, at de bliver som en slags engle ind i vores liv, når vi inviterer dem ind og lader dem blive en del af vores liv. Så vil med handling, og der har jeg lige to punkter dernede, jeg har nævnt som et par vidnesbyrd, jeg vil dele. Øh, naboen der skulle bruge en printer. Jeg øh, bor i øh, Birkeparken i Voldsmose. Og der har Syddansk Universitet placeret mange internationale studerende. Og jeg er blevet en del af deres fællesskab. Jeg deltager i deres øh, øh, vilde fester. Og så øh, inviterer jeg folk med til Vindjert Våls Og så kommer de. Når vi mødes øh, hjemme ved mig hver anden fredag. Vi har ikke fundet lokaler endnu. Så det er i min lejlighed, vi mødes. Så, mødes, så kommer der cirka mellem 15 og 25 mennesker, og halvdelen det er folk fra kirken, og den anden halvdel er folk, som ikke kunne drømme om at sætte sine ben i en kirke. Det er somalier, øh, det er øh, hvad det, araber, det er pakistanere, det er de her internationale studerende. Først så har vi haft siden september 33 forskellige nationaliteter hjemme øh, i min lejlighed til Vinjard Voldsmose. Øh. Det er fordelt på kun 60 mennesker, så det er ikke fordi, at... Ja. Så det er meget internationale aftener, vi har. Og der så i det der, blandt de her internationale studerende, så er det tit folk, de skriver ind i vores sådan, fælles tråd på Messenger. Er der nogen, der har det er det, jeg kan låne? En kagerulle, en printer, et eller andet? Ja, det har jeg. <laughs> jeg er jo et af de mennesker, der... I den gruppe, som faktisk bor der. De andre, de er her jo bare et eller to semester. Så jeg har jo altid alting. Så det er bare lige med, om jeg har overskud den dag til at hjælpe nogen. Og der var så en på et tidspunkt, der skrev, er der nogen, der lige har en printer? Fordi jeg har lige brug for at få noget printet. Og skrev ham, det kan jeg godt, du må gerne komme over. Og så kom hun så over og skulle have printet. Og hun var helt ude af den. Fordi hendes deadline, den var over... Tid, og det var vist tredje gang eller sådan noget hun skulle til at aflevere den her opgave eller ellers så det bare ærgerligt med den bachelor. Nu i den retning. Så hun var helt ved siden af den. Øh, og jeg og hun var sådan, den vil heller ikke printe og det er ikke rigtigt sat op og sådan. Noget. bare rolig. Nu så prøver vi lige at sætte det her ordentligt op og sådan noget. så skal det nok gå. Og øh, jeg printede og vi snakkede sammen og jeg trøstede hende lidt og så tænkte jeg, hvad hvad har jeg selv brug for når det er at jeg har det svært. Så gik jeg ud i køkkenskuffen og fandt en næsk <laughs> så, så blev hun lidt glad. <laughs> og så tænkte jeg, Hva, hvad mere kan jeg gøre for hende? Hvordan kan jeg velsigne hende? Hvordan kan jeg være til velsignelse for min nabo? Og så sagde jeg til hende, jeg ved godt, det måske lyder lidt mærkeligt, men du ved jo, jeg er kristen, og nogle gange så beder jeg for mennesker, må jeg ikke får lov til at bede en bøn for dig. Og så siger hun bare, tror du virkelig, det hjælper? <laughs> Altså, det, ja, det ved jeg ikke. Nogle gange så gør jeg det, men, øh, men jeg, vil det. jeg vil gerne bede for dig, hvis det er okay. Og så lægger jeg bare en hånd på din skulder og beder en kort bøn i en 10 sekunder. eller sådan noget. Jamen, Hvis du synes det, så må du gerne det. Og så bad jeg for hende, og, og så grinte hun bagefter. Hun synes, det var så latterligt. <laughs> det var sådan okay, tak for det. <laughs> men øh, bagefter, så var hun alligevel, hun gik derfra øh, med nyt håb og opløftet over, at der var en nabo, som tog sig tid til at bede, til at give hende chokolade, til at være der for hende, til at printe. Og det var bare sådan lige et, et kort lille eksempel på, hvordan vi kan være til velsignelse. Altså prøve at se mennesket, hvordan kan jeg møde det her menneske med de behov, vedkommende har lige nu. Hvordan kan jeg udøve noget godt og Guds velsignelse og fred over det her menneske? Øh, og så til den med kagerullen. Øh, for nylig, øh, eller det var lige før jul, der havde, vi, øh, øh, der havde jeg lånt en kagerulle ud til min italienske nabo. Og øh, da vi så har øh, Vignard Vols vores fredag aften der, som vi kalder Thank God It's Friday, så står jeg og skal lige til at forkynde. Der er lige blevet stillet i stuen, og jeg er klar til at dele øh, noget med gruppen der, så ringer det på døren, og så er det min italienske nabo, han kommer ind. Hej, nå, her i fest, ej, hvor hyggeligt. Jeg har lige din kagerulle, Sebastian. Nå, fedt nok. Og så kommer alle dem ind i stuen, de er sådan virkelig bare, hey, du skal komme ind. kom ind, sæt dig ned sammen med os. Nå, jeg har en aftale, jeg har ikke tid og sådan noget. Det er lige meget, bare kom og sæt dig ned alligevel. Og så fik de ham overtalt, og så satte han sig ned og lyttede til øh, forkyndelsen, og modtog forbøn bagefter. Og øh, bagefter så var han så begejstret. Han gik rundt til alle os sammen og sagde, øh, som barn så gik jeg i kirke hele tiden, øh, i den katolske kirke i Italien, men det har jeg ikke gjort i mange, mange år. Og jeg har aldrig nogensinde oplevet Gud så tæt på, som jeg gjorde, da de bad for mig i gruppen der. Og det er jo bare sådan nogle små nabo-ting der, fordi folk lige, så er der lige en kagerulle, og så Uh, og det, sådan noget elsker jeg. Det giver mig energi, uh, når at, uh, vi kan planlægge en masse ting, vi kan lave en masse ting, og så sker der ingenting. Og så kommer Gud lige ind fra højre, og så viser, at nu skal jeg vise, hvad jeg kan, uh, når vi stoler på ham. Og til velsignelse. Så det næste, det er med ord. Der står i Romerbrevet kapitel 10 i det nye testamentet, en hver, der råber til Herren om hjælp, vil blive reddet. Men hvordan kan nogen søge hjælp hos Jesus, hvis de ikke tror på ham? Og hvordan kan nogen komme til tro på ham, hvis de ikke har hørt om ham? Og hvordan kan de høre om ham, hvis ingen fortæller dem om ham? En hver, der råber til Herren om hjælp, vil blive reddet. Og det her, der tænkes på, det som Paulus skriver om her, det er jo det kristne budskab i en nødskal, han refererer til. Altså, at alle mennesker har er skabt fuldstændig perfekt og er dybt elsket. Og samtidig så er der en brudhed inde i os, der gør at vi sår andre mennesker og vi handler egoistisk. Og den her brudhed kalder Bibelen for synd. Og det betyder i virkeligheden at ramme ved siden af målet, at det er ikke lige er helt efter planen. Og hvis vi har lidt selverkendelse, så ved vi alle sammen, ja, jeg har også synd. Jeg har også øh, den her brudhed i mig. Og Bibelen taler om, at den bruthed gør, at vi har brug for hans tilgivelse. Vi har brug for ham både i det her liv og i det, der kommer bagefter i evigheden. Og Bibelen taler meget alvorligt om det her også, faktisk. Det vil jeg ikke udpensle nu, men, men der er nogle meget alvorlige steder om det her. At det er helt vildt vigtigt at have Jesus. Og så er det det her løfte, at enhver, der råber til Herren om hjælp, vil blive reddet. Yes. En hver, der råber til Herren om hjælp, vil blive reddet. Det er så simpelt. Det er slet ikke kompliceret. Så Gud, han sendte Jesus som verdens redningsplan for at dø på et kors. leve et perfekt liv uden fejl, bare i kærlighed til andre mennesker. Døde og blev levende igen. Tog straffen for vores synd. Lever i dag. Og tror vi på ham og tager ham ind i vores hjerte så vil han redde os. Og så er vi fællesskab med Gud. Og der er en ting, jeg har lagt mærke til, det er, at mange af dem, som kommer til tro på Jesus som voksne, de siger, ej, hvorfor er det først nu? Hvorfor kommer jeg ikke til tro, da jeg var teenager eller barn? Alle de år, hvor jeg virkelig kunne have levet for Gud, og har brugt mit liv på noget meningsfuldt. Så det er så godt at leve med Jesus også i det liv her. Men hvordan kan nogen så søge hjælp Jesus, hvis de ikke tror på ham? Og hvordan kan nogen komme til tro på ham, hvis de ikke har hørt om ham? Og hvordan kan nogen høre om ham, hvis ingen fortæller dem om ham? Det er virkelig sådan et kald, Bibelen kaster ud til os og siger, kom on, lad os gå ud, lad os fortælle om ham, lad os fortælle om den her redningsplan. Lad os fortælle om, at der er håb, der er mening, der er fred, der er velsignelse. Og lad os være til velsignelse for mennesker, så vi afspejler, hvem Gud han er. Og så har jeg lige et par punkter der forneden, øh, et par vidnesbyrd igen her. I Odense, der er der en øh, familie, jeg er blevet gode venner med fra Syrien. Og øh, jeg har tænkt lidt på, hvordan er det Jesus, han møder mennesker. Nogle gange så går han hen til nogen, og så siger han, I dag skal jeg være gæst i dit hus. Så han, det prøver jeg. Så jeg sagde til Mohammed, Mohammed, jeg vil gerne være gæst i dit hus. Du er velkommen. Og så kom jeg hjem til dem. Og så er jeg blevet venner med dem. <laughs> så så øh, de laver lækker arabisk mad til mig en gang imellem, og øh, vi får nogle gode snakke og øh, rigtig skøn familie. muslimsk familie. Så en dag, mens vi sidder der og spiser, så lige pludselig så siger faren, der er sådan, lige, sådan lidt henkastet hen over maden, Sebastian, jeg havde forresten en drøm her for nogle måneder siden, hvor jeg drømte, at Jesus han kom til mig. Okay, det vil jeg gerne høre noget mere om. Den her far er ikke i stand til at arbejde eller noget, fordi han har epilepsi og falder for et anfald en til to gange om ugen. Så det præger ham meget. Men i drømmen, der kom Jesus til ham og sagde, jeg vil helbrede dig for din epilepsi men du må ikke fortælle om drømmen til nogen. Og så fortalte han det med det samme til sin bror, og så var han ikke blevet helbredt, og så tænkte han, så kunne han lige så godt fortælle det til mig, nu var det ligesom ødelagt. Og så siger jeg til ham, jamen det kan jo være, at Jesus stadigvæk ønsker at helbrede dig, må jeg ikke få lov til at bede en bønd for dig. Og det måtte jeg gerne, og mens at... moren øh, kommer ind med te, og børnene hopper rundt i sofaen, så lægger jeg bare en hånd på hans nakke og ber en kort bøn i Jesu navn om, at øh, Gud må helbrede ham. Og det her, det er over et år siden nu. Og siden har han haft et eller to anfald. Hvor han før havde et eller to anfald om ugen, der er også sket nogle ændringer i hans medicin. Og sammen så siger vi tak til Gud og tak til lægerne. Og øh, jeg besøgte dem her for et par uger siden, tror jeg det var. Så siger faren lige pludselig, jeg havde faktisk også en anden oplevelse med Jesus. Hvad siger du? <laughs> og du er ikke blevet kristen endnu. <laughs> da jeg var barn, siger han, der øh, boede vi i et kristent område, og min mor hun fik et, et billede af Jesus fra en af vores naboer, og det hang hun op ind i stuen. Stort billede af Jesus. Og der var var derinde i stuen på et tidspunkt, jeg var seks år gammel, så blev billedet levende og talte til mig. Så talte Jesus til mig der. Det var sådan, okay. Sebastian, altså, altså, du vil ikke bede for, at jeg må få en drøm mere fra Jesus. Altså, det vil jeg da gerne. Øhm. Velsign med ord, velsign med bøn, velsign med handling. Ja, det er fantastisk. Jeg oplevede også, på et tidspunkt, der arbejdede jeg her, i København for et par år siden, hvor jeg arbejdede var ansat som evangelist inde på Blokårsgade ved ELM-kirken. Og der fandt jeg et pizza-pizzeria, som blev mit pizzeria. Jeg besluttede mig for, at jeg vil have det samme sted, som jeg kom hver gang, at jeg kom til København, fordi så kunne det være, at jeg kunne få nogle relationer der. Og der var så en, jeg kom til at snakke med, som er tyrker, han øh, kunne ikke dansk, og jeg kan ikke tyrkisk. Så det var lidt op og bakke. Men øh, vi blev alligevel venner. Og en dag så øh, kommer jeg ind på pizzeriet, og så tager han sig til ryggen sådan her. Åh. Og jeg har lært nok til at vide, at det er tyrkisk, og betyder, at jeg har i ryggen. Og øh, så tænkte jeg en tanke om, at det kunne være, at jeg skulle spørge, om at bede for ham. Ah, tør jeg, tør jeg ikke. Og vi sad ude på fortorvet der og så tænkte jeg, okay, nu gør jeg det, nu, så, Sebastian, du kan godt, okay. Må jeg få lov til at bede for dig? Så kigger han på mig, og så siger han, ikke forstå. Okay, og jeg prøvede igen og igen, og så viste jeg så en video med en, der beder for en, og så spurgte jeg, må jeg bede til Gud for dig? så Åh, oh, ja, 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 det må du gerne. Okay, fint. Så beder jeg lige en bøn, og så lagde jeg min hånd på hans ryg, og så imens jeg bad, så nåede jeg at tænke på en søn, jeg havde begået tidligere på dagen. Og tænkte, nu, på grund af det, så vil Gud nok ikke høre mig. Og så tænkte jeg også på, at nu glemmer jeg helt at tænke over, hvad jeg beder over. Så nu vil han da slet ikke køre mig. I Jesu navn. Amen. Så det var min bøn. Og så spurgte jeg, nå, hvordan går det? Så han, Fint. Og så rejser han sig op, og jeg spørger ham sådan, okay, 0%, 100%, hvordan og så går han rundt på fortorget der. Han, fantastisk, 100%, siger han så. <laughs> og så var smerterne så åbenbart væk, og jeg havde lidt svært ved selv at tro på det, men øh, han troede i hvert fald på det, <laughs> så, så det må jo være rigtigt. Og øh, det der skete, der var så fantastisk også, det øh, var, at da jeg så var, tog, nogle, tog det hen igen nogle dag efter, og spurgte, hvordan går det med ryggen, så øh, sagde han, det var stadigvæk fint, ingen smerter. Og så gør han sådan her, så jeg hvad betyder det? Så måtte vi lige have frem med Google igen. Og så viste han, han vil gerne døbes. Fordi nu har han mærket Jesus på egen krop, så vil han gerne døbes. Og nu er han i kontakt med nogle kristne i København, som kan tyrkisk, og de hjælper ham og sådan noget, og disciple gør ham nu. Så det er virkelig fantastisk. Og det er bare fordi, at jeg havde lyst til pizza og beder en dårlig bøn. Altså, er det ikke vildt, hvad Gud han kan gøre? Så når vi velsigner med ord og med handling, så sker der nogle gange nogle ting. Og så har jeg lidt et slide mere her med noget helt andet, eller ikke helt andet, men lidt... Nej, ja, lige sådan en... Jeg ved ikke, om man kan kalde en krølle eller hvad man kalder. For tre år siden, der havde vi i Voldsmose til muslimske... Hvad hedder det? Der var en muslimsk højtid, der hedder Eid al-Fitr, som bliver holdt hver år i slutningen af Ramadanen. Og øh, der var vi nogle kristne, der tog afsted og delte øh, en hel masse juice og dadler ud. Og øh, hvis I kan se det der lidt sløret billede, så er det faktisk Sara, der har det der blå noget på hende, der skal tale her i aften også. Øh, hun var med, og flere andre fra uh, uden Vineyard og nogle andre kirker. Og så delte vi juice og dadler ud, og så råbte vi ud over forsamlingen. Vi er kristne, og vi elsker muslimer. Gratis juice og dadler herover. Og så kom folk, og der, jeg tror, der var 1.000 muslimer samlet. Og folk var så glade, og de gav os krammer, og de ville have billeder med os og alle mulige ting. Og jeg lavede også en video, som også ligger på YouTube og Facebook nu, og lavede det her opslag også, hvor jeg skrev, vi elsker, fordi han elskede os først, som det står i Bibelen. Og masser af muslimer de har delt det her opslag og kommenteret. Og øh, det her ord kærlighedseksplosion øh, kom til mig her for nylig, hvor jeg var i øh, Netto. Og så var der tilbud på Caprizon-juice, som er Voldemoses uh, juice-drik. Børnene drikker det, de gamle drikker det, de kriminelle bander drikker det. Alle elsker Caprizon-juice. Og så så jeg netto, nu er der tilbud på Caprisson, og så tænker jeg, er det dig, Gud? <laughs> og så havde jeg bare en lille indkøbskur med ind, og jeg tænkte, at skal, hvad skal jeg? Og så gik jeg lidt rundt og gik over til grøntsagerne igen. Gud, skal jeg købe de her Caprisson nu, eller hvad? Er det, er det nu, jeg skal det? Og så endte jeg med at stille kurven ud, og så hentede jeg og så tømte jeg den netto for Caprisson. Og så tog jeg videre til den næste netto, og tømte den for Caprisson. Og så den tredje, der havde de så nok. Og så har jeg købt 1.200 juicebrækker nu, øh, som, øh, som jeg så læssede ind i vores kælder i Volsmose. Og der står de og er klar til it her i år. Og mens jeg læste det ind, så kom det her ord kærlighedseksplosion til mig. Og mens jeg bad over det, så fik jeg flere tanker omkring det her, at Danmarks muslimer skal simpelthen opleve en kærlighedseksplosion i år. De skal opleve det i Odense, og vi kommer til at lave forskellige ting også, så det kommer på de sociale medier, så mange muslimer ser, at de er elskede af de kristne. Og så tænker jeg da også, at de skal lave det i København, skal I ikke det? Og jeg tænker, at der må være andre byer, der får lyst til at gøre noget øh, lignende. Æ, og det er meget simpelt jo. Altså køb noget juice, og, bare, øh, og så lade, havde jeg sådan en, sådan en papir, øh, det kan man ikke lige se der, skilt, hvor vi bare havde skrevet i hånden, vi er kristne, vi elsker muslimer. Æ, og så stod vi bare og delte juice og ud. Æ, meget simpelt, og kræver ikke ret meget planlægning eller noget, men en enorm kærlighedsbølge, folk oplever. Og øh, det tror jeg på, at mange muslimer de skal opleve også øh, det her år. Yeah. Så lad os være med til at sprede en kærlighedseksplosion. Lad os være med til at velsigne mennesker. Og så har jeg bare vist et slide tilbage. Har jeg ikke det? Jo. Og det, kan vi lige, det vil jeg egentlig lyse over os, tror jeg, siger man. Som tale over os. Og det kan vi gøre stående, og så fortsætter vi i bønd bagefter. Så lad os modtage Herrens velsignelse. Herren velsigne dig og bevare dig. Herren lad sit ansigt lyse over dig og være dig nådig. Herren løfte sit ansigt mod dig og give dig fred. Tak fordi du lyttede med. Vi håber, at du går herfra med mod og nye tanker. Er du interesseret i mere fra København Vineyard, kan du finde os på Facebook, Instagram eller på vores hjemmeside. Du er altid velkommen forbi kirken på Nyvej 7 på Frederiksberg, både til gudstjeneste om søndagen eller i løbet af ugen. Guds fred og velsignelse til dig.